0: Для меня было <смех> uh, неожиданностью некоторые новые слова, когда я переехал в Казань. Я сейчас уже не все помню, но да я точно помню, что я долго не мог понять, что такое коры. Ну, коры в смысле, э, в смысле, шутка. Наверное, вы тоже это все слышали. Коры, корышник.
1: А, коры, так это язык э, 07-го года. Это не то чтобы прям.
0: Я очень долго не мог поесть. Это... Причем это же слово употребляется тоже в разных значениях, там, в положительных, в отрицательных. Ну, вот про это я не знаю.
2: Ты еще лет его не слышала.
3: Вот, я очень часто использую это слово. До сих пор. Потому что, да, и как каждый раз, когда я его говорю, я чувствую себя вот этим чуваком в фильме, который хочет... который разговаривает с подростками, и он такой, типа, сленг включает, а это очень старый сленг, и подростки вообще там не втыкают, о чем он говорит. Пячка, Анатолий Утаке, Имхо. И я, в общем, каждый раз, когда я... А я говорю не 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 за какой-то... Просто, знаете, ну, вырвается, потому у меня, на самом деле, мы с сестрой, когда общаемся, и, слава богу, у меня сестра постарше, мы можем... Мы не чувствуем дискомфорта, говоря, слова коры, и, ну, мы... Ну, вот это коры. Ну, такая фраза есть, стандартная у нас. Вот такие коры, о, вот это... Ну, вот у нас свое. и когда она у меня вырывается, когда я общаюсь с людьми, или когда я у кого-нибудь, ну, текст какой-нибудь напишу и тут коры, и отправлю, и потом... Это не то время. Удалите,
1: удалите. Да, удалите. сегодня надо говорить, это, вот, вот это кейки. Low.
0: Лолы и кейки надо говорить. Пакекали скоров.
1: Блин,
3: слушайте, я не знаю, что такое кейки.
0: И при этом мне жалко, что я ну, практически забыл все слова, которые были в Воронежской области. Я помню слово, слово «нихай», в смысле «пусть» больше никакие не помню
1: но, но это такое тоже тоже такое поколенческое ну кеки ну ты чё, кать
2: чё, ну
1: кеки лол лолы кеки
2: нет я знаю лол кек чебурек типа
1: чебурек тоже уже старые то есть это связка старая. это уже
0: образовательная
1: лекция
3: нет слушайте но лол лол я знаю ну буду
1: скидывать вам в ну вот эту нашу конфу тик токи всякие да. просвещаться. А то кринж какой-то.
3: Когда, кстати, слова английские, я вообще обожаю это, потому что я знаю, что это значит, поэтому мне не надо это объяснять. А когда
1: украинский? Это кринж вообще.
3: Вот это сложно, да. Украинский. У меня тут а, мой племянник, ему а, 11 лет, а, и он делает работу в школе по сленгу. Делает Нет, по сленгу, какой сленг был у нас в наше время, и как он его не понял. Ну и так вот, в общем. И он такой, Тета, ты знаешь, что такое за И такая, тим — это команда. И я такая, ну, на английском я говорю, я вообще все знаю. Ничего себе! Я такая, дай. У них вообще у них весь сленг, это игровой сленг. Это все.
1: Но сейчас, сейчас очень тупо, что. Да, игровой, и в том числе именно американский. Я даже не буду говорить английский, а вот такой-то американщина жесткая. <мышленный> вот, это тупо, потому что раньше этот наш сленг, ну, странно говорю, да, но более такой старший сленг, он больше, ну. <плодисмент> Какой-то вы, выверенный был с всяких, там, ну, опять же, жаб. <laughs> типа картинок смешных, там, те же лолокеки и там упячка и прочее. Ну, я не помню, было ли это сленгом или нет, но просто все эти слова и еще более старший сленг. Он даже был какой-то такой более, не знаю... Ащ... Я, наверное, просто сравнить хочу. Сейчас это сленг тупо «тим». Кринж uh, тупо все uh, американские английские слова, которые можно вообще запомнить, и, которые идут из интернета, это, это как бы Ну ничего такого сложного в этом нету.
3: Ну, Коры mm -hmm. тоже был не так. Хотя тяжело. хотелось бы <с
1: посложнее придумать. Тот же кек это все-таки у него такая история очень серьезная, А, кек
3: не кейк.
1: Кек, ты все на свой английский манер. Так
2: погоди, Руслан, ты говорил что-то про Воронежскую область, нет? Про слова какие-то, нет?
0: Так я говорю, что я их не помню, мне жалко, что я их не помню.
3: Наш выпуск, мы хотели бы вам рассказать про то, что Руслан... Хотела говорить про слова, но он их не помнит. Вот такой А так было
0: бы здорово поговорить. Не, я загуглил, посмотрел, но какие-то. Те, которые там слова, я их не знаю. Я их не помню, что такие употребляли, поэтому это, как бы, не считается. Ладно, вопрос
2: к вам. Вы знаете, что такое Хабарик?
0: Нет, я не знаю. Хабалка.
2: Человек из Хабаровска.
0: Нет. Маленький человек из Хабаровска. Нет, это. Маленькая Хабалка.
2: Это это Акурок, Акурок. Ну, в смысле, блин, мне удивительно, что ну в смысле это настолько распространенное слово, ну, как бы в Питере. Не сказать, что где-то супер далеко, в достаточно большом городе, но вот в Москве, кому я не скажу слово хабар, ну ладно, я не так часто его произношу, но вот если я вдруг его произношу, человек не понимает, что за слово Хабарик. Вот, но это забавно, кстати.
0: Всем привет! Это подкаст «Молодые люди», подкаст о молодости, и мы его ведущие. Меня зовут Руслан Хасанов, мне 29 лет.
3: А я Штемберг Екатерина, и мне тоже 29 лет. Я тоже ведущий этого подкаста.
1: Привет, я Владислав Сурин, я не ведущий этого подкаста, мне 27,
0: я зумер.
3: Это заявление
0: Влад все мои шутки забрал, которые я приготовил после
2: Привет, меня зовут Дейзи Балде Я тоже не ведущая этого подкаста, просто гость И мне тоже 29
3: лет Почему?
2: вы сказали, что да, вы не ведущий почему? этого подкаста
0: это так обидно звучало.
3: А мне, а мне да, как будто они типа ха-ха, а я вот не ведущий... Вот, я почувствовал себя немножко в отстойнике.
0: Как будто это укор нам, то, что мы не признаем то, что вы тоже э, ведущий этого подкаста.
1: Я вот что заметил? Мне, э, точнее, как, есть некоторые изменения. Всем по 29, мне 27.
0: Можешь в следующий раз сказать другой возраст, ладно. Кто пойдет проверить?
1: Было же было в прошлый подкаст, было не так. Я вот к чему веду. Ты
0: можешь в обратную сторону говорить.
1: 26, 25. Хорошо.
2: Почему в прошлый подкаст тоже 7-29 было тебе 27?
1: По-моему, кому-то было 28, восемь, нет? Всем было 29, девять, Влад. О, ну все, короче. Я пошел
3: получается Получается, только Влад не стареет. Что это за шуточки Влад?
1: Зумерские секреты.
3: Я, кстати, слышала...
2: А, нет, короче, есть «Серебряный дождь» радио такое. вот, И там ведущий сказал, что уже родился человек, который будет бессмертным.
1: Влад! Влад получается? Какая чушь.
0: Влад, они тебя рассекретили.
1: А я, конечно, я это отрицаю. Типа такой, да не, не, да, эту хрень какая-то не может
0: Первое правило масонов – отрицай, что ты Масон. Тема сегодняшнего подкаста, тема, ради которой мы собрались спустя месяц после предыдущего выпуска, как мы хотели поговорить о том, как на нас влияют места, в которых мы родились, взрослели и живем. Прежде чем мы начнем, традиционно просим вас поддержать наш подкаст э, донатами на Donation Alerts и немножко скрасить нашу какую-то тревожную жизнь, нетревожную жизнь. Наше взросление. <с> Скрасить нам наше взросление.
3: Сделать нашу позитивную жизнь еще более позитивной. А также хочу напомнить, что любое добро, оно возвращается вам вдвойне. Поэтому если вы нам скинете 500 рублей, вам как-нибудь <с> пойдет 1000. <тысяча. с> ну, я уже не знаю, как.
0: Да, проверьте. чем Вот просто проверьте, как, как, придет вам обратно или нет.
3: Да, и можете писать комментарии. У нас есть канал на YouTube, а также комментарии можно оставлять в Apple подкасте. А можно просто писать куда-нибудь, если вы где-нибудь найдете. Такая практика уже имелась. Поэтому я хочу сказать еще всем спасибо, кто пишет эм, лично или в комментариях на YouTube или оставляет отзывы в Apple подкасте. А большое вам спасибо. Обратная связь так, так, же, эм, так же ценно для нас, как и поддержка на Donation Alerts. Но Donation Alerts все же лучше. Спасибо.
0: Да, Большое спасибо всем, кто нам уже это донатил раньше. Еще одно объявление, одна новость. На следующей неделе, в начале следующей недели, мы с Катей проведем стрим на нашем YouTube-канале «Молодые люди». А, обсудим там этот сезон, который вот с этим выпуском заканчивается. Стрим будет в начале следующей недели, скорее всего, в понедельник, но, возможно, в какой-то из других дней. Мы обязательно об этом напишем в самом YouTube-канале. А, разместим там Новость на вкладке обсуждения. Конечно, будем в своих соцсетях тоже писать, если вы на нас подписаны. Вот, Мы постараемся этот выпуск, практически наверняка мы его запишем, выложим как отдельный эпизод подкаста. Но если вы придете, если кто-то придет и будет там с нами, будет очень здорово. Мы решили обсудить этот сезон, обсудить каждый выпуск, обсудить в целом подкаст. Знаете, как есть такой комик «Драк Мерезализаде? И у него недавно, ну, как, ну как, какое-то время назад выходил соль, сольный концерт. И он состоял с двух частей. Первая стандартная, а вторая, где он этот же концерт прям тут же со зрителями и обсуждал. Говорил, типа, так, ну, тут у меня была, конечно, очень хорошая шутка, но вы очень плохо смеялись. И вот мы в таком же духе будем обсуждать наш подкаст. Вот, конечно, вы можете там задавать вопросы, и мы будем на них отвечать, но у нас вот тоже есть такая небольшая программа подготовленная. Развлекательная программа, фокусы, музыка, выступление, музыкальное выступление Кати. Катя будет петь еще на заказ и просто так петь. Еще раз, это YouTube канал Молодые люди. Это начало следующей недели, понедельник, вторник или среда, скорее всего, понедельник, вечер. Вот. Приходите. Будем очень рады вас там видеть. Ну что, давайте для начала расскажем, кто мы, откуда мы пришли.
3: Всем привет, я, Катя, я родилась в селе... селе
0: привет, э... Катя.
3: Да, спасибо. <свят> а, в селе, а, точнее, ну, деревне-село, районный центр а, Пестравка Самарской области, из всей моей семьи, я единственная там родилась, и если взять наши паспорта, то так кажется, что все как бы жили в Казани мирно, но проезжали мимо Пестравки, и в этот момент родилась я, и они поехали дальше, вот. Но действительно это не так, мы 12 лет прожили там, и, а, ну, и, соответственно, я уехала оттуда, когда мне было 12 лет. А, я вообще обожаю свое детство в деревне. Я считаю детство в деревне одной из самых лучших. Сравниваю я, конечно, только по рассказам. Сама в городе я не жила. Детство и два года подросткового. В общем, потом родители решили вернуться в Казань, и для меня самое тяжелое было это переезд. Но это попозже мы будем говорить. Я хотела сказать про минусы переезда в подростковом возрасте.
0: Когда сказала про паспорта, звучало так, как будто... Ну, вот некоторые люди улетают в Америку, чтобы там родить, чтобы у детей было гражданство американское. Тут как будто то же самое, но просто уехали в Чтобы у тебя в паспорте было больше заполненных строчек.
3: На самом деле у меня такая стандартная история моих родителей, что они уехали вдвоем по этому... Ну, вот от университета направляли. По направлению моему папе сразу дали должность главы Санкт-Петнадзора... Вот по всему, получается, району. Вот. Ну, как бы в 21 год получить такую должность очень. И тогда, и сейчас очень круто. Вот. Поэтому, конечно, они согласились. Хотя времена были тяжелые. А у
0: тебя деревня, насколько была деревня? Ну, я
3: говорю, это был районный центр. То есть, получается. Это была большой, большая деревня. И... ну это село...
0: Многоэтажки там были? Да. Получить на. А сколько многоэтажек?
3: А, ну, двух, максимально трех, три, наверное, этажа было. Ну, и у нас целые улицы были многоэтажек. То есть многоэтажки были много. На школа два детских садика, больница большая очень. Ну, вот там надзор был. И, получается, все остальные деревни, где не было инфраструктуры, они как бы принадлежали тоже нам. У
0: вас, наверное, был не поселок, а поселок городского типа, да, ПГТ? Не, у, нет? Нас,
3: у нас вообще считается село, но, офици... но, но село официально считается там, где есть церковь. У нас была церковь, но ее... Её как бы не стало во времена Советского Союза, но звание как бы села все еще осталось. И, в принципе, по всем бумагам это, ну, официально, это село. Поэтому сложно сказать, но, в общем, было много народу, у нас были полноценные... Ну, в школе как бы не было там 2-5 человек в классе, у нас было по 4 класса, все по 30 человек. Сейчас, скорее всего, уже меньше, но в то время у нас было там очень много, поэтому как бы школа была очень обычная. Если честно, даже получается, когда я переехала сюда в город в Казань, в третью гимназию, у меня в первом классе было, по-моему, когда я только переехала, 16, что ли, или 15 человек, и для меня это было прям шок-контент, что такой класс вообще может быть, только 16 человек. Какой-то VIP-класс прям. А люблю деревню за... Потом у нас был дом, у нас было свое хозяйство, куры, утки у нас были. Ну, такой мелко... Хозяйством.
0: У меня сейчас почему-то желание... ну это... Ладно, я потом про деревню расскажу, но у меня сейчас желание помериться хозяйством своих родителей с хозяйством родителей Кати. А чего?
1: Какое хозяйство? Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
3: Да, смотри, короче, у нас есть два варианта хозяйства. Это хозяйство, которое я только слышала. Дело в том, что в деревне было очень плохо с продовольствием. И когда мои родители только приехали из города, где как бы они все легко могли добыть, и купить, то там это вообще ничего не было. И у них были козы. И до моего рождения у них была коза Катька. И я говорю маме: Мама, ты назвала меня в честь козы. Она говорит: что нет, ну как нет, если была коза Катька, потом а родилась я. И назвали ее Катя. Ну, я.
0: Ну, не Катька. Катя, ты не представляешь, какая это была коза. Ты бы тоже захотела в честь нее назваться.
3: Мама мне тоже так говорит. А Я так любила Катьку. Я говорю, да. Она говорит, ну я не называла ее Катя, она была Катькой. Да, не был... так
0: ее напоминали. В общем,
3: ну, Катька была очень умная. Но мама наставит на том, что меня хотели назвать Наташа. Тоже в честь очень долго. И Катя, Катя, меня назвали в честь там какой-то про бабушки папиной. Но я ее никогда не видела, а коза была. Так что не знаю.
1: Ой, что-то вы это про хозяйство заговорили прям такие вообще. Кусочки памяти откопали.
0: Ну давай, рассказывай. Ты,
1: ты откуда? Ну, ребенок пост uh, Собственно, uh, у меня два, две, uh, два места. Два места дислокации uh, было. Ну, в общем говоря, город Держинский, прям само название, да? Uh, всегда был вот этот город довольно uh, камерный для меня. Он был сам, вообще сам в себе, он был довольно самостоятельный. Но это типа Подмосковье? Это Подмосковье, это буквально один километр от Москвы. Ну, там как считать, смотря, если прям вот от жилой застройки, там, естественно, побольше. Просто суть в том, что он совсем-совсем рядом. Но это не мешало ему быть прямо таким котлом, где все вот действительно сами в себе, сами в себе варятся, Uh, все дети, все школы, <laughs> uh, uh, все не знаю, вообще все для меня тогда uh, uh, жили только там. Uh, Москвы для меня как таковой особо не существовало. И начала она существовать для меня только с uh, института.
0: А на Красной площади, когда первый раз попал? Uh,
1: наверное, году в 2000-м когда меня дедушка первый раз вообще повез.
0: Но те, сколько получается было? Месяцев.
1: Вот, мне смотри, вот. вот Стукнул 2000 год, 1 января мое день рождения, вот 6 лет, и меня вот дед отвез, и два дня он меня подряд возил в центр. И так странно, он меня отвел тогда в охотный ряд, я отчетливо помню, я просто сейчас понимаю, что его относительно недавно открыли -то тогда, и все туда ломанулись. А он
0: тогда уже был вот этот вот торговый центр. Да,
1: да, да, да. и для меня это было так все удивительно, типа под землей. Под землей торговый центр. Ну, я даже не понимал, что это торговый центр. <laughs> типа, вау, под землей какое-то строение, ничего себе. Для ребенка целая аттракцион. Ну ладно, про город Дзержинский хотел бы вернуться к нему. Что такое вот для подростка, это действительно город в себе. Там 6 школ, такая социализация большая, куча площадок. Вот все для детей, прям все для детей. Куча подъездов, где можно побухать сок. Все для Вот, это уж когда мы немножко старше становимся, тогда мы уже начинаем там ездить в Москву, я так понимаю, говоря о держинцах. А так вот для подростков это чисто вот они сами с собой тусят там. И второе, второе, меня очень часто возили в деревню, собственно говоря, без церкви, поселения. Вот, она очень сильно повлияло на мое восприятие мира, как мне кажется, аж настолько. И я это осознаю, наверное, только последнее время, потому что раньше для меня, ну, я об этом, собственно, так не задумывался. И вот что я там прочувствовал, ту самую, не знаю, русскую деревеньку, кринжовые русские слова, там, не знаю, названия, за которые когда-то <coughs> было стыдно, а сейчас мне за них гордо, ну, я имею в виду, знаете, лаптины, культяпки, на горшки, рожки, там, <смех> всякая такая <смех> смешная штука. Ну, там я перепробовал, как мне кажется, все слои России, которые не успел попробовать в городе.
0: Ну, ты смотри, а ты в деревне просто на лету уезжаешь? Да, на
1: лето, вот, как? по три месяца стабильно, каждый год
0: были у меня там. Ты, в общем, этот Sweet Summer Child.
1: Да-да-да. Вообще, я считаю то, что это, конечно, очень, очень счастливое время, и детей, наверное, с детьми, которые у меня будут, я с ними буду так поступать, естественно. Ну, я, я просто хотел сказать, что да, я там вот срезал вот эти частички счастливого СССР, хренового совка, наркоманской России, упадка деревни или каких-то счастливых времен этой самой деревни, когда открывались магазины, или когда закрывались магазины. Вот это вот, знаете. Вот когда уезжали подростки, когда приезжали наоборот. Какие-то новые ребята, с которыми можно было дружить. Как-то так. Вот я ребенок двух мест. Да, все, замолкаю. Передаю слово. Хорошо.
2: Так, а, ну вообще, я родилась и выросла на окраине Петербурга. Юго-Запад, если вам это о чем то говорит. Вот. вот сейчас вот Влад сказал, что его отправляли на лето в деревню. Меня тоже отправляли на лето в Казахстан. По-моему, не все лето, но некоторые точно я там провела. Вот. Но в целом, наверное, меня больше Петербург сформировал. Вот, несмотря на то, что это была окраина, мама меня каждые выходные возила в город. Мы ходили по музеям, по всяким паркам гуляли, на него смотрели. Вот. Ну и все в этом духе.
1: Господи, как мне завидно, Как мне завидно, кошмар. Ну, то есть, я, я не променял бы свое детство, естественно, но, блин, Питер. Mm, детство ну, питерское не
2: сказать что но ну, в смысле потом там уже в более осознанном возрасте я столкнулась с дискриминацией по поводу того что я росла на окраине питера вот потому что ну как бы есть центровые ребята которые играли в каменных джунглях скажем так вот а мы ну как бы бегали по двору у нас были деревья там яблони росли крыжовник воровали яблоки там на территории закрытый насловил охранник. но ну, в общем, да, то есть именно, наверное, это ближе к какому-то небольшому городку, несмотря на то, что там час езды там, до центра, вот, все равно это, ну, какой-то ну, достаточно деревенский уголок, вот. Ну, потом во взрослом возрасте я уже то что переезжала, и в итоге я переехала в
1: Москву. Прости, а можно вопрос, пока ты пока ты не переехала? Вот то место, о котором ты говоришь, окраина Петербурга, а какой у вас дом был? Вот прям. Ну, мне, как архитектору, я не знаю, урбанисту или человек, который. А, изучает некоторое влияние архитектуры на жизнь и все вот это. Мне интересно, в каком вы доме жили.
2: Это был кирпичный дом, девятиэтажный. Это здание общаги, это была коммуналка на окраине Питера. Вот если надо, я тебе поищу фотографии достаточно типовое здание.
1: Да, нет, мне слов этих достаточно, в принципе. Я теперь более осознаю это все. Как оно и что?
0: А в Казахстан ты в деревню куда ездила?
2: Это не деревня, это город. Я сказала, деревня, да? Нет, это город.
0: Да, деревня. Ты сказала, что тебя на лето в деревню в Казахстан. А, первый,
2: ну, меня на лето отправляли в Казахстан, но это город. Это город на границе с Россией, он называется Уральск. Вот, и... ну, а
1: Россия, считай, да? Там а, ну,
2: Там на самом деле было достаточно много а, русских а, людей. Вот, и мне во дворе не верили, что я из Петербурга, и даже помню девочку, которая сказала, как так туда ехать только две недели на поезде, вот, а на самом деле было ехать...
0: О, боже, то есть только в другую сторону ехать.
2: Вот, ну, как-то так, если затравочку такую давать.
0: В общем, раз я уже начал про Казахстан... Теперь я рассказываю свою историю.
1: Ой, расскажи, пожалуйста, ну так интересно, да, что ж ты
0: все это время молчишь. Сразу сра Пытаюсь помериться своими деревнями. Ну, в общем, я родился, я родился в Алмате в Казахстане, но прожил там три года, то есть, ну, сознательно Алмату я не помню вот в этот период. После после этого родители уехали жить в Воронежскую область в деревню Чесминка. И вот все мое детство. В общем, оттуда мы уехали в Казань, когда мне было уже 15 лет. То есть все мое детство, с 3 до 12, с 3 до 15, я вот а, про, прожил в этой деревне. Что примечательно, я очень долго, ну вот уже сейчас живя в Казани, не признавал, как будто вот этого деревенского опыта. Если меня спрашивали там откуда, я всегда говорил, что я из Воронежа, а не из деревни. А, но причем у нас деревня была прям. Ну вот это, я почему у Кати спрашивал, какая у них деревня, потому что у нас была прям еще более глубокая деревня, то есть я сейчас смотрю по расстоянию до Воронежа, ну на машине можно доехать за три часа, то есть это как бы не супер долго, я покажу в деревне, в Воронеже был только один раз за все это время, и в районном центре тоже там, ну на, на пальцах, ну двух рук, наверное, сосчитать, сколько раз я там был, вот, а так в основном э, про, про проводился время в деревне. У нас, у нас, короче, э, из многоэтажек у нас было три двухэтажки, только три двухэтажных здания, панельные, кирпичные. Они были построены для конезавода. Там в честнике конезавод есть какой-то, ну, типа известный, я уже не знаю, сколько он сейчас известный или неизвестный. Вот, но его там поосновал граф Орлов, там всякие там его усадьба была в этом поселке. В общем, такая история у села
3: когда, ты, Тебе было 15 лет, когда ты уехал? Да-да-да Блин, я вообще не знал Когда мне было 15 лет я копил на
0: У нас, короче, у родителей Ну, у родителей было прям большое хозяйство У них было, в какой-то момент у них было две коровы У них была лошадь Там папа синокосом занимался Сено косил, синовал построил Ну, то есть это вот во многом, если брать продукты, то мы во многом жили вот именно на домашних продуктах, там мама сыр варила, творог делала, то есть сначала творог, потом сыр, поэтому я, кстати, знаю, что, кстати, вот отражение моего деревенского опыта, я знаю, почему сырники называются сырниками, хотя там они как бы выглядят как будто это творог, потому что сам сыр делается из творога, типа сырники это творог на пути к сыру. Поэтому их называют сырники.
3: Блин, слушай, это, это должно быть, это должно быть тайтлом вообще этого подкаста.
1: Почему, да, да,
0: да.
3: Здесь вы знаете, почему сырники называются сырник.
0: Вот и ну там всякие типа свиньи, гуси, гуси, куры, вот это вот эти все животные, собаки, как бы это уже это уже даже не считалось за какие-то отдельных животных. Я помню, даже жители овец какое-то время держали, но я совсем маленький был. Господи, в
1: 21-м году 21 века сейчас это звучит очень круто. Очень круто. А,
0: мы, мне почему-то очень нравится. Ну, мы еще держали кроликов, ну прям много кроликов. И за кроликами прям я ухаживал. Я помню, как я по поселку ездил с мешком, рвал траву им. Я прям знал, где там места разные в поселке, где вот, ну, хорошая трава растет для кроликов.
3: А у нас тоже, кстати, тоже были кролики, но они появились уже ближе... Как раз к нашему отъезду мне очень э, хотела сестра, и она сказала, что она будет ими заниматься, но ну, так и было, но она старше мне на 5 лет, то есть, ну, если мне было 10, ей было 15, и мы действительно, э, у нас было много кроликов, это было какое-то отдельное счастье. Кстати, у тебя, ты сказала, у вас были гуси, ты боялся гусей? Ой, не, слушай,
0: я на самом деле, мне кажется, вообще всех немного боялся, и гусей, и коров, и свиней, вообще всех. Как бы, я, кстати, ну, возможно, из-за жизни в деревне у меня нет какого-то сентиментального отношения к животным в целом, особенно когда я видел, как папа с ними обращался, он, он очень жестко, жестко с ними обращался, ну, как бы он их убивал некоторых, мы же их ели там или продавали, поэтому... Да. Во. Вот, ну, что тут нужно сказать, что хотя я там уже как бы из деревни уезжал взрослым, во-первых, у нас к этому в этот, к 15, когда мне уже было 15, уже от скотины от много родителей избавились, но они, ну, они в какой-то период уже собирались уезжать, поэтому начали постепенно от скотины от такой от крупной избавляться. В смысле, там продавать, еще что-то. Вот. Но даже там, не знаю, когда мне было 13-12 лет, меня как-то как будто бы отгораживали вот ухаживание за скотиной. Mm. Поэтому я там, хоть я, ну, я прекрасно представляю, что такое чистить, э, убирать навоз, вот, но я почти этим не занимался, поэтому я даже там себя в деревне немножко ощущал таким, ну, как сказать, не совсем деревенским парнем, вот у меня так, такое воспоминание, но плюс я еще сказал, что я туда никуда не выезжал, я, в смысле, не выезжал э, в места, которые рядом, но я довольно часто уезжал на лето в алма Правда, мы там жили тоже, ну, не совсем в городе, но там, как это не совсем в городе, там до города было 5 минут. То есть, можно считать, что там, я жил в пригороде Алматы, Алматы и там часто в самом городе был. Вот. И у меня, кстати, еще, один, еще одна была поездка, которая вот для меня супер прям какая-то важная. Это поездка в Германию в 2000 году. У меня, у родителей, вот так как они из Алматы сами, то есть, они-то вообще в Алмате там сколько-то, 20 лет прожили. У них, естественно, там и друзья, и знакомые всякие были оттуда, они уехали в Германию, и потом вот мы с мамой поехали в гости туда. Вот мы там были что-то 2 или 3 недели, но мне кажется, что я там в этой Германии прожил чуть ли не год, ну, судя по, по каким-то ощущениям или воспоминаниям, или там под по атрибутам, которые остались оттуда. 15 лет мы уехали в Казань, жить в Казань, и все. Правда, вот прям я ощутил, что, что Казань это какой-то вот мой близкий там город или родной город, или когда я полноценно могу сказать, что да, я из Казани, это произошло, ну, не так давно. Это, то есть, мне кажется, когда я уже университет закончил, то есть у меня вот эта адаптация заняла, там, не знаю, получается, сколько? Лет семь? Лет семь-восемь. То есть вот сейчас, да, я понимаю, что я там живу в Казани. Вот, вот до этого до этого весь период я понимал, что я вот, ну, человек из деревни грубо говоря.
2: Сколько лет? Восемь? То есть это только через восемь лет я смогу сказать, что я
3: москвичка?
0: Я не уверен, что тебя даже через восемь примут.
3: Блин. Не, ну на самом деле, когда переезжаешь в подростковом возрасте, все равно тяжелее. У меня, кстати, проще было с адаптацией, потому что, как я говорил, у меня все родственники, бабушки жили в Казани, и мы очень часто сюда... Мы... На лето нас как раз отправляли не в деревню, а из деревни в город, к бабушке. Но мы жили на даче, на острове. У них есть дача на острове, на Волге. И мы проводили все время там. А... Ну, то есть все равно такое немножко одичалое времяпрепровождение. Но как бы так или иначе я знала Казань, я была с ней знакома, с городом более-менее. И поэтому для меня адаптация прошла... Ну, это, наверное, помогло да, адаптации в новом, из города.
1: Ой, из села в город. Господи, что же вы такие крутые вещи-то рассказываете? А еще и дача на острове. О, Боже. Что ж так круто? Там,
3: там есть еще уч... Там нет электричества, нет газа и канализации.
0: Идеальные условия для детей.
3: Не, ну на самом деле газ был за счет того, что привозили баллон в газах, а то, что электричества не было, когда ты ребенок, и тогда класса не было ни телефонов, ни компьютеров. Мы из клины лепили какашки, клали их на тропинку, спрятались рядом в кустах и ждали, когда взрослые будут проходить и ругаться.
1: Это было
3: круто. Ты же
1: вы их глин делали.
3: Мы до сих пор. это вообще было самое классное. Это было самое классное это был именно момент изготовления. И приходили к нашим бабушкам и дедушкам, мои бабушки-дедушки и ругались, а дедушка ржал в голос просто. Это было самое классное.
0: Наш человек. Дедушка говорил, это я их научил, кстати.
3: Дедушка сказал, чтобы почему мы так плохо прятались в кустах. Это классно, да.
0: Странно, что вы с острова не обкидывали лодки, которые мимо проплывали. Мне кажется, это тоже было бы весело. <связи> Просто опор троял.
3: Ну, мы там много чего делали, хватало. Ну, классно, что это был на Волге, мы так купались. Самое, самое печальное в этой истории, знаете, когда у вас есть такое место, место детства, и когда вы туда возвращаетесь, а оно уже совсем другое. То есть в Волге уже противно купаться, все домики обветшалы, там уже какие-то новые люди, и все уже совсем чужое. Вот вообще очень грустно, поэтому я решила, что мои детские... Я даже в деревню свою не хочу возвращаться, потому что я хочу, чтобы там все. А, да, да. Я когда туда последний раз возвращалась, там открывался магнит в здании, где раньше Макдональдс. была... Макдональдс. Нет, в здании, где была библиотека раньше детская. И мне прям вообще магнит вот этот красный. Ну, как бы, мне не против магнита, но вот там вот, где эта библиотека была, и я такая что я больше сюда не приеду, потому
1: ну, что... Этот
0: магнит просто с ноги вышиб все такие все твои детские воспоминания.
1: Да, могли бы не так агрессивно это сделать. Я,
0: кстати, вот тоже, я именно поэтому не хочу возвращаться ну, в село, в котором жил, хотя у меня, ну, у меня к нему прекрасное отношение и прекрасные воспоминания, но вот именно из-за того, что я не хочу их как бы не то что портить, а понятное дело, что там в детстве и деревья выше казались, да. и речки шире, и так далее, и так далее, и так далее. А сейчас ты приедешь, ты это будешь наверное, совсем по-другому смотреть. И вот мне совсем не хочется вот это свои детские впечатления ну, менять на, на как бы реальность.
3: Не, я поддерживаю
2: такой. Ну, это же детские впечатления. Они же лежат отдельным каким-то блоком в мозгу, нет?
1: Ну да, мне кажется, они останутся. Блин,
0: не знаю, мне кажется, они все. Но я почему ещё так говорю? Я в какой-то момент... Вот как бы, знаете, бывает, ночью лежишь и там читаешь переписки с бывшими. Я в Ютубе писал название своего села Чесминка и смотрел, что там есть. И там есть одно видео, которое снято, ну, видимо, каким-то там местным телеканалом, как вот в моем селе реконструировали парк. Ну, реконструировали это громко сказано, но ну, там, приводили его немножко в порядок, вот. И вот уже после этого видео я понял, что, ну, как бы мне не очень хочется возвращаться.
3: Я, знаешь, кажется, это не... Вот, ну, правильно, что, как бы, детские воспоминания, они лежат в обратном, там, отдельно в это какой то а... Отдельное место им отведено, но... но... Когда я ехала в свою деревню, мне казалось, что я эту, как бы, коробочку с этими воспоминаниями открою и окажусь, ну, вот в этом месте, и... Uh, ну и вот эти вот детские ощущения, эмоции, они тоже ко мне вернутся, а происходит из-за того, что все совсем по-другому и может быть действительно это потому, что ты уже взрослый и деревья действительно не такие высокие а дома на самом деле всегда были такими обветшалыми, но тогда они казались больше, круче и интереснее и это как-то прям вот больно, что ли, как-то ранит, э, потому что это как бы хочется защитить свои детские воспоминания, и чтобы их, в общем, никто не трогал, все они мои, не, не портить их, и вот так, такое, такая защитная реакция, э, и поэтому без травка я больше не приеду.
1: Слушай, ну, но... может быть, размечание мифов у тебя и произойдет, как бы, но когда ты приедешь туда, ты же... И новые воспоминания тоже какие-то э, найдешь В себе обязательно И это, ну, тоже, мне кажется да, э, навряд ли. Может быть сокровище
2: Ну да, кстати, если реально Ну, есть же много чего Много того, чего ты не помнишь И когда ты, например, туда приедешь И там завернешь за угол Видишь какой-то вид Ты вспомнишь вот именно воспоминания Связанные с этим местом
3: Ну, может быть, да не буду, Но я не буду рисковать нет, там реально, там действительно очень сильно много чего, чего изменилось, потому что я в Инстаграме э, фоловлю, как говорится, how out, it's saying.
0: Да-да-да, все, все нормально.
3: Фоловлю э, э, просто преследует.
1: Преследуешь, Да.
3: Uh, ребят, моих бывших одноклассников и просто каких-то знакомых, и я вижу, как там что-то меняется, что там вот, ну, в лучшую сторону. Это очень здорово, что несмотря на то, что это не город, он все равно растет, развивается. Это приятно. Но тем не менее, как бы вот со всеми этими изменениями уходят и какие-то вот эти вот места, про которые, возможно, где-то у меня там случится флешбэк.
2: Короче, я предлагаю вашим спонсорам проспонсировать твою поездку в деревню. Ну, вот если
3: наберется какая-то сумма. Не, я согласна. А весел, пожалуйста, свяжитесь со мной.
1: Да ладно, слушай, но это правда очень классная идея. Оплатите поездку. Катя, пожалуйста, вот уж с я выговорить не смогу, потому что... Пестравка, про травка. Пестравка, Пес Пес 600... прикольно.
3: Ш... 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 Но это Самарская область, это 600 километров до Сам... от Казани до Самары, плюс еще 100 километров Пес. от... Пестравка. 100 километров от Самары до пестра
0: Кстати, про смешные названия, рядом с моим селом было село Хреновое.
1: О, да, вот всяких э, э, сел, связанных с хреном, очень много, это правда.
3: Да, я не знаю. А у нас еще был девиз «Пестравка, село нам дороже всего». И, вот, и когда ты в нее въезжаешь или выезжаешь, я не помню, вот этот знак был, и мы очень часто ездили в Самару, я вообще вот это мне кажется, я когда сойду с ума, там, может быть, в старости, не буду вспоминать своих детей, но я буду помнить эту вещь. Типа, отвезите меня в Пестравку. Пестравка село нам дороже всего. Дай бог такой не будет.
0: знаете, еще о чем думал, что... Ну вот, я когда готовился к этому подкасту, думал. Вот интересно, как... А как мы осмысляем вот опыт жизни в каком-то месте? Как он на нас влияет? Как мы понимаем, что он на нас вот так вот повлиял? Я для себя решил, что ты можешь это понять, только когда начнешь делать там, это превращать в какой-то, ну не то что контент. Ну то есть с творчеством это просто связать. Если ты, например, пытаешься написать какой-нибудь сценарий или какие-нибудь арты рисовать или еще что-нибудь, то ты наверняка туда что-то ну, внесешь из своего опыта. То есть я вот только такую, только такую форму придумал осмысление.
3: У меня есть болезнь.
0: У тебя есть болезнь?
3: Да. У меня из-за стресса при переезде а, появилась хроническая болезнь. У меня вот такая форма осмысления, что это на меня повлияет. <сосмышление>, что это на меня повлияло.
0: Нет, я имею в виду не про момент переезда, а про опыт жизни там, в этом месте. Вот, например, деревня. Вот как она на тебя повлияла? Вот что а -а -а. ты что ты делаешь не так, как если бы ты жила бы там в городе, например. Mm. То есть, ты, например, вот если я там ездил зимой на санях, на лошади, я, то есть, представляю, как это выглядит, если там где-то я что-то буду, не знаю, рисовать, что-то придумывать, и я как-то приду к этому образу, ну, то есть я могу к нему, в принципе, прийти, к этому образу, я вот поэтому через творчество захожу. Как бы если ты не был в деревне, ты вряд ли к этому придешь в принципе. Ты нарисуешь какие-то там городские зарисовки с детства, например.
2: Mm. Я вспоминаю, например, о том, что я с ветеранов.
1: Это район такой, я так понимаю. Просто.
2: Ветеранов это станция метро, ну вот на которой я жила в Питере. Когда возникает какая-то ссора, я включаю ветерановское быдло. Вот отличный способ осмысления того, откуда
3: ты.
1: Это Руслан, а вот вопрос такой. Ты задал вопрос такой просто, уже даже не знаю, как на него ответить, как бы, как мы осмысляем.
0: Вот ну, типа, как ты понимаешь, что это на тебя повлияло? Вот ты это как-то, ну, можешь ощутить, объяснить это, что вот это на тебя вот таким образом повлияло?
1: То этим вообще задается вопросом. Ну, то есть, да, вот ты сейчас ты задал, вам... задал мне вопрос, я понимаю то, что я это никак не осмысляю, кроме своих там воспоминаний. Ну, как это еще осмыслить? Ну, я просто вспоминаю, как было хорошо на самом деле. Вот, вот как у меня, да, вот я не знаю, как у всех остальных, как у меня что-то не очень хорошее в, там, в жизни происходит или просто тяжело. Я иногда, иногда, не часто, совсем нечасто ударяюсь в воспоминания, но иногда я такой, о, блин, как было классно в деревне. Вот ты сказал про сани э, зимой, боже мой, вообще. Вот опять просто попал в самое сердечко. Конечно, не с лошадью, но еще то прям аж до слез, мне кажется, <свеч> эх, круто было. <клес>
3: не, ну на самом деле, мне кажется, дают классный пример по поводу <клес> какой-то речи. Мне кажется, э, у меня больше, кстати, воспоминания, не воспоминания, как ты сказала, Руслан, осознание.
0: Ну, кстати, не факт, что оно вообще есть, что это на тебя кто прям так сильно влияет. Может, это просто какое-то воспоминание и все.
3: А у меня это как немножко, наверное. Каждый раз повод для гордости. Uh, у нас очень много людей из моей деревни, которые... Кто-то уехал моделью в Нью-Йорк, кто-то там занимается, мотается по всей России, занимается uh, искусством. Uh, кто-то остался, и тоже всё, как бы с этим тоже все в порядке. Но я к тому, что... Uh, мне каждый раз очень нравится думать, что я из какой-то глубинки. Не знаю, для меня это как-то уютно, и как будто это автоматически делает меня хорошим человеком.
0: У меня, знаешь, какой есть какой-то стереотип о том, что как будто бы я вот на самом деле повидал жизнь... Вот настоящую, типа, российскую. А там кто в городе был, они, типа, не совсем это видели. Ну,
1: 29 лет. Нет,
3: я, я согласна, потому что я... Опять же, вот я когда я переехала и общалась с детьми городскими, и мне там спрашивали, ой, ты из деревни, да? А вот ты в туалет на улицу ходила? И я понимала, насколько эти люди вообще, ну, очень далеки от понятия жизни... Ну, в поселке. В смысле, где? подожди,
0: а что, у вас не на улице был туалет?
3: Ну нет уж.
0: У нас на улице у нас вообще полная романтика.
3: Нет, ну нормально. Ну
1: вот у меня тоже. Ну не в Дзержинском.
3: Нет, у нас был туалет на улице, но он был просто как бы, само собой, разумеющийся, как бы. А, ну у нас как был нормальный унитаз и канализация. Нет.
0: Канализация, о, нифига себе. Это мажорно.
3: У меня, кстати, был не двухэтажный дом, родитель всё никак.
1: Вообще-то, Руслан, у нас был вообще-то не двухэтажный дом. Если что, так, русский. Подожди, росла. ты сказала, не
0: двухэтажный нет двухэтажного. Возвращаем тебя с небесной Земли. Да,
3: ну Но все равно большой, но это уже не важно, он был не двухэтажный. Блин, я забыл, что я говорю.
0: А я э, вот
1: тебя могу подхватить немножко. Точнее,
0: продолжить как будто Влад втыкать друг за друга. Будем
1: рассказывать. Нет, так не могу. Вот ты меня натолкнул на мысль э, по, поводу, по поводу осознания, да? Мы уже об этом говорим. И мне... Показалось, я просто сейчас пришел к этой мысли, что осознание мест приходит тогда, когда ну, когда у тебя там не все как по маслу, вот как у нас везде, вот в детстве было, а когда ты начинаешь уже осознанное взаимодействие с этим местом, взаимоотношения с этим местом. То есть ты как, тогда его осознаешь, как, как что-то, вот как нечто осязаемое, когда. Вот ты говоришь может быть, гордость за то, что вырвалась оттуда или что-то типа того, или кто-то уехал моделью в Нью-Йорк. И вот она, мне кажется, вполне осознает с чем она имела э, дело. То есть она уехала моделью в Нью-Йорк, из этого места, и она старалась сделать там, допустим, все чтобы выбраться отсюда, и она подавала там документы, ездила на маршрутках из этого места, она там грезила и как-то и сравнивала с этим местом. То есть, когда уже начинается прям столкновение, что ли, с ним, не обязательно в плохом смысле, то есть, не обязательно что-то на контрасте или что-то прям от противного должно быть, просто когда уже начинается... Прямо-таки полное соприкосновение. Если я, допустим, выезжаю в Москву часто и часто по ней гуляю, у меня часто какие-то там дела, у меня тоже начинается вот это самое взаимодействие. И э, в Держинском, может, я и провел время, да, но с Москвой у меня прям. Не знаю, как сказать, я ее осознаю. Я ее прям намного больше осознаю, чем э, раньше осознавал город детства или деревню.
3: Я просто хочу уточнить, что у меня, кстати, нет гордости, что я оттуда вырвалась, потому что я это.
1: Это я привел в пример, наверное, твою де девушку, которую ты. Она ты у нее
3: тоже... тоже там все очень случилось, очень гармонично. Она даже это не планировала, если честно, как обычно такая история, знаете, когда тебя. Ну тогда опасно. вряд
1: ли она осознает то, откуда Нет, она понимаешь,
3: восторг, восторг и гордость не из-за того, что ты вырвался или приложил какие-то действия, а Гордость на просто то, что вот раньше, когда я только переехала в Казань, я говорила, что я из Самары, потому что я стеснялась того, что я из деревни, потому что был такой известный, да, что если ты из деревни, там колхозник, не стильный, не классный, тупой, вот такое мнение, да, гуляла. Особенно среди подростков, только, дай тему тебя забулить, и быть из деревни, это очень хороший э, такой ресурс, и я никому не хотела его давать. А, и, наверное, сейчас я когда... Почему я горжусь там, тем, что я из деревни? Потому что прошли года, и я понимаю, что это вообще не то, чего можно стыдиться, и даже наоборот, я хочу этим гордиться, что я выросла в очень классном месте, а, ну и так далее. все очень хорошее про мою деревню без травка. Uh, но вот в этом плане гордость Городость, каждый раз, когда вот я ездила там в Фулбрайт когда в, по программе в Америку меня спрашивали, откуда ты там очень они очень любят спрашивать из какого-то города, из России хотя кроме Москвы и Питера они больше не знают городов но если я говорила, о я из маленькой деревни, ну как бы не говорила название я говорила, я не из Москвы я из маленькой деревни Потому что они такие, о, мы-то знаем только Москву. Я говорю, да я знаю. Потому что они реально как бы не знают. Они знают, у них три города в России. Это Петербург, Москва и Сибирь. И да, Сибирь не город, но Сибирь.
2: Блин, я на самом деле, ну вот не знаю, может быть, у европейцев какое-то немножко другое ощущение от России, потому что я когда знакомилась или там в самолете с кем-то летела или просто с кем-то болтала, люди называли дикие города, типа они такие: Москва, Петербург и Ейск и ты такой, типа, что, есть? <смех>
1: Нет-нет-нет, это тебе повезло. Нет-нет,
2: это было даже не один раз. Люди и Волгоград знают, ну, потому что это Сталинград. Вот, и вообще часто так, ну, я не знаю, так получается в Европе, особенно, на поляки, э, у них есть, э, ну, там, дедушки, которые раньше жили в каком-то вот маленьком городке где-то в России, их туда... Отправили. Я вот сейчас боюсь говорить, потому что я на самом деле не знаю, как это все было, вот. Но да.
1: Вообще да. Если говорить о Европе, то это что же, тоже как бы некогда одна большая деревня, поглотив, поглотившая всех там Вторая мировая и там вот это большое смешение всего. Ну вот говоря об американцах, они реально не втыкаются. Да, они вообще А
0: представляете, если, если мы также думаем там про Канаду, про Америку, ну то есть называем какие-то города, которые мы знаем там два большие а третий какой-то вообще, которые они сами не особо знают.
3: Не, кстати, про Европу. Я когда приехала знакомиться с родителями своего молодого человека, у него папа, он, ну главный инженер. Я, я не знаю, это, ну, короче, какая-то большая шишка, но в компании Bayer, и ähm, к ним приезжали казанские бизнесмен, я не знаю, делегация какая-то казанская, и он рассказывал, о, я знаю Казань. Они там ему книжку подарили про Казань, они подарили там чак-чак, чебетейку. -чак, В общем, он рассказывал, что один день они при приехали там, слушали все, что он, он там им рассказывал, а второй день он слушал, они рассказывали про Казань на у него тогда не очень хороший был английский, у них тоже, но он, ну, он каждый раз, когда он меня видит, он мне рассказывает эту историю, я говорю, да, да, я помню, что вы говорили. Ну, в общем, я к тому, что все равно из-за того, что... Она
0: на него такое большое впечатление произвела. что она каждый раз... Я
3: просто знаю, что казанцы, они реально очень хорошо любят рассказывать про Казань, про Татарстан. Я замечала уже, да, что у нас есть такая фишечка. А, и, ну, и к тому, что вот из-за того, что мы все равно, мне кажется, географически ближе находимся, это тоже очень сильно влияет, потому что, ну, делегации вот в Германию, Венгрию, там, во Францию, наверное, более вероятно у нас из России, чем ту же самую Америку.
0: Я, кстати, не знаю, насколько мы можем подробно обсуждать вот этот вот... Травматический опыт переезда из деревни в город, потому что, ну, вот, Фалат и Дезит, они переезжали из деревни в город, у них, может, вообще Ну, нет, было.
2: почему? Мы же переезжали... Ну, вот, я лично переехала из Питера в Москву, и я бы поговорила об этом тоже травматичном достаточно опыте.
3: Давай тогда ты начнешь, Потому что... Мне интереснее, потому что а, ты уже в таком более осознанном возрасте, не в подростковом. Окей, хорошо. А...
2: Я на самом деле думала переехать в Москву достаточно давно, еще года, наверное, с 13 с 14 вот, но что-то как-то не складывались обстоятельства, а в прошлом году мы сидели на пандемии, и что-то такие, о чем мы оба работаем на удаленке, мне всегда хотелось попробовать жить в Москве, молодому человеку уже жилось в Москве там хорошо до этого, до того, как он решил выбрать Петербург, непонятно зачем, вот, и мы переехали, вот, и на самом деле я устроилась на работу там, в компанию, где просто все были очень конкурентно способны, скажем так, вот, ну и то есть на больших скоростях все работали сразу. И вообще там жизни в городе тоже был достаточно высокий. Вот, и что-то меня поднакрыло. То есть, где-то через месяца три, после переезда, это был ноябрь ровно год назад. Я прям вот лежала и не могла встать. То есть, мне было достаточно тяжело вообще что-то придумывать, еще думать, что искать надо новую работу и все такое. Ну, в общем, было достаточно тяжело. Я начала разбираться, что такое, почему мне так тревожно. Почему мне тревожно выходить даже в магазин, на самом деле, вот? И, наверное, пришла к тому, что все мои опоры предыдущие, то есть все там мои уверенности внутренние и там самоуверенность тоже в том числе, они были основаны на каких-то внешних вещах, то есть там на друзьях завязаны, да, на то, что там я под родительским боком, или там, не знаю, на то, что там, я ориентируюсь в этом районе, знаю, куда повернуть и все такое. Ну то есть вот на таких вот внешних штуках были завязаны, и что нужно их переводить внутрь себя, то есть эту уверенность возвращать себе как-то, вот, и поэтому, да, мне кажется, это достаточно такой, ну, травматичный, но вроде пока что хорошо продолжающийся опыт, вот, не сказала бы, что это было легко, даже учитывая, что я в осознанном возрасте это сделала.
3: Ну, я на самом деле, сейчас быстро, я на самом деле напомнила мне мой переезд в Америку, где я не ела почти месяц, потому что когда я пришла в магазин, я до сих пор помню эти свои ощущения, когда заходишь в огромный супермаркет, и там просто куча всего. И я не знаю... И знаете, когда вы приходите в магазин, вы знаете, что брать? Какое молоко вы возьмете, Потому что такое берут, скорее всего, ваши родители, вы его уже ели, пробовали, пили, точнее. Ну, и, так... и вот так касается всего. Там какая-нибудь колбаса, мясо. А тут ты заходишь, и ты не знаешь. И выбора там... Ну, там, я говорю, огромный супермаркет еще в 10 раз больше. То есть, таких... Там этого молока, например, не 2-3 варианта, а целых 10-15. И я вообще просто, я не знала, что брать. Я брала такие вещи, которые есть у нас уже. Ну, в общем, это у меня было очень сложно с, даже вот с этим. Вот просто такая банальщина, да, сходить выбрать продукты в магазин. Я уж не буду рассказывать, что там еще было, но вот даже вот эта вещь на меня очень сильно повлияла. Поэтому... И Я согласна. И это очень классный опыт, потому что сейчас, когда я поеду в ту же Америку или в Канаду, или еще куда-то, я уже все знаю, какое молоко брать. У меня не обманешь.
0: Я, кстати, заметил, что я стал Казань больше как бы ощущать своим городом, ну, не сказать родным городом, а как правильно
2: сформулировать? Местом обитания
0: местом обитания полноценным, когда для меня не стал, не стало стрессом поездка в какой-то незнакомый район города. Когда, то есть, я даже когда в универе учился, то есть, ну, у меня есть какие-то маршруты, понятно, есть какие-то районы, где я бывал, а есть районы, в которых я не бывал, и я туда, ну, как бы Uh, не то что не понимал, как ехать, но мне казалось, что это что-то прям какой-то чужой, как будто это другой город, а сейчас. То есть для меня там даже меня бывали случаи, когда я уезжал в другой район города, к каким-то, не знаю, в нибудь поликлинику поехал или еще что-нибудь, и потом садился не в ту сторону на автобус, или не на тот автобус, и для меня это не было каким-то там стрессовым событием, потому что я понял, ну ладно, сейчас я вот тут выйду, тут все на что-нибудь другое, mm -hmm. и как бы все окей было.
1: Ну, сейчас это в целом, знаешь, все ну, большая часть. Этого опыта объясняется тем, что у нас появились карты, у нас появился интернет, и как-то вот тоже уже непонятно. Ну да,
0: это, я согласен, даже такое тоже помогает.
3: Слушайте, я в Германии, знаете, сколько блудилась, когда первый раз туда приехала. Я на свое первое свидание опоздала на 10-15 минут, потому что я долго думала, в какую сторону мне ехать. Ну, трамвай, то есть мне показывают остановку, вот здесь, вот здесь. А в какую сторону... И, в общем, еще шел дождь. И я туда-туда, чтобы Google как-то мне направил. В результате я не села на ту сторону. В общем, и я не сразу это поняла. И мне пришлось выйти. И Google карта там уже поменялась. Ну и к тому, что нервозность, несмотря на то, что есть Google карты, и все равно остается на самом деле. Но я согласна, что, наверное, не так все печальней, как-то все равно ощущаешь какой-то контроль, все равно какой-то помощник, оно э, дает чувство немножко. Я заметил облегчения. огромную
0: пользу от, от карт, когда поехал отдыхать в Грузию и где я вот ну просто ходил по Яндекс Картам абсолютно, всегда передвигался по ним. То есть без них было бы гораздо все хуже. Я бы, скорее всего, даже в ночь, когда я приехал, я бы не смог попасть в свой хостел, mm, потому да. что я очень опрометчиво поехал без, без распечаток там каких-то адресов mm. или еще чего-то. Вот, поэтому я нашел только благодаря mm. ним.
1: Господи, когда поем в Грузию? в лад. Хочу осознать для себя это место еще раз. Я
3: никогда не была. Я тоже не была ни разу. Я очень хочу в Алмату сейчас. Я, кстати, тоже хочу Я видела фотки там очень красиво. Там горы, я прям хочу. Я видел у девочки, девочки блок, она так классно снимает свой город. Прям...
0: Ребят, в Грузии нет... кстати, в Алмате совсем другие горы. Они, во-первых, гораздо выше. Короче, вот э, те горы, когда ты е... Если вот едешь из Владикавказа в Грузию, ты же переезжаешь через Кавказ. вот, Но в самом Тбилиси уже эти горы, они очень-очень далеко. А в Алмате город прям у подножия таких гор стоит. Uh -huh. Вот, то есть ты там откуда не выйдешь Если ты в самом городе, ты везде видишь вот эти вот громадные горы Конечно, понятное дело, что те, кто живут там, к этому уже привыкли Для них нормальная часть пейзажа А ты, когда туда приезжаешь, хочется всех останавливать на улице Показывать, блин, вы видели, что отсюда горы видно? вы видели, что вон там гора? Вы видели это? Видите горы? Видите горы? Вот Но...
1: Ну вот я не знаю, хотели бы вы переехать в этот город Алматы или он сейчас Нур Султан или
0: что это вообще? Нет, не, не. я... он называется Алматы. Нур Султан это Астана. Фу, бывшая. Фух,
1: да, фух, все еще. Вот, но ä, говоря о Грузии и Тбилиси, я бы сказал, что я бы туда переехал, э, несмотря на все вот эти политические переезды. Я просто хочу, тут, ну хочу пошить ä, много где. И вы все вот так вот рассказываете, вы там приехали оттуда, приехали отсюда, я вот никуда не приезжал. Это как-то грустно, даже честно.
2: Ну ты он из Дзержинского.
1: Ну, да, да, можно, можно, можно так сказать, но это по сути весь мой переезд он представляет из себя поездку на автобусе. То есть это расстояние поездки на автобусе, потому что из Дзержинского можно просто сесть на один автобус и доехать четко до моего дома. И вот уже как бы вроде и Москва. Uh, да, конечно, у меня были какие-то там, ну, не знаю, свои головные боли, но это все не так uh, серьезно ударило по мне. И вообще этот переезд, он случился, когда <coughs> пришло время в моей жизни что-то поменять. То есть этот переезд не причи, точнее, это и есть причина. Это не причина, а следствие, скажем так. То есть, что-то в моей жизни произошло, и я вот переехал. И, э, ну, не было чего-то, наверное, такого страшного. Хотя я бы очень хотел. Я, блин, я мечтаю в Питере пожить. Я мечтаю пожить в Краснодаре. Я мечтаю пожить, блин, уж простите, господи, в Нью-Йорке, в Грузии. Нью-Йорк, я... Давайте, да, да, спустимся немножко от этих грез. Ну, я не знаю, я там был, и... Э, я шучу. Я вообще влюбился в него. Ты был типа в Чикаго? Влюбился, прям влюбился.
3: Ты был в Чикаго?
1: А, нет, не был. Сели в Чикаго. Я хотел доехать, но туда оказалось дальше, чем до я, я, я в просто
3: влюбилась в Чикаго, но Нью-Йорк не захватил мое сердечко, но Чикаго прям место для меня особенное.
1: Я тебе там проведу экскурсию как-нибудь. Окей.
3: Я не против. Okay. Не, на самом деле, я не против, потому что... ну у меня, да, у меня... я не была там долго. Ты
1: же но... там будешь жить я... где-то. Где в, где в Канаду
3: да. собираешь, но он там будет недалеко.
1: А, да, я что хотел сказать, да, вот можно говорить об этих мечтах, но сейчас это не главное, наверное, главное, что бы я хотел сказать, мне действительно грустно, что вот какой-то период моей жизни я прям очень-очень-очень хотел взять всю свою жизнь в руки и переехать в какой-то другой город. Вот прям это была... Ну, даже какое-то время дело моей жи жизни. Потому что я прям готовился, вроде, знаете, учил язык там для переезда в Германию, а потом что-то взял и послал все к черту. Я не помню,
0: почему. Блин, ты как будто, ты как будто сейчас мою историю рассказываешь. Ну, вообще. А тебе жаль, что ты в итоге не переехал, ты это имеешь в виду? Жаль, что я, в
1: принципе, не совершил такого поступка. Мне не важно, вообще сейчас там какой город и вот это все. Просто мне очень жалко, что я как будто не преодолел себя в какой-то момент жизни. Типа, вот такой вот собирался, собирался. А так погоди,
2: ты еще молодой.
1: Ну, вот молодой, да, понятное дело, но сейчас. уже себя. Вот у нас уже. Тебе 27, у тебя вся жизнь
0: еще впереди. да Да,
1: да. Я вам тут душу изливаю. Еще. секунды, секунды. Просто дело-то в том, что я просто оглядываюсь, да, вот вроде я и молодой, а уже есть конкретный достаток, от которого ты... Еле-еле ну, там пытаешься что-то заработать, а потом долбанная инфляция опять, простите, в России опять, извините меня, политические какие-то, может быть, мотивы могут проглядывать и нотки здесь, но инфляция бахнула, опять ты зарабатываешь ровно столько же, сколько зарабатывал, ни, ни каплю больше, вот, какой переезд, ну, то есть, понятное дело, может быть, это все отговорки, да нет, ладно, не отплаты, отговорки.
0: Но... Это действительно так, у тебя объективно с возрастом все становится больше, как это. Не то что сложнее переезд, но у тебя все больше появляются требований, даже со стороны принимающей стороны. Чем ты старше, тем у тебя должно быть больше денег, больше чего-то еще.
1: Это так. Ну, и эти бесценные годы, понимаешь, бесценные годы. Я, я бы не сказал, что я их потерял, но просто если бы я их прожил в каком-то другом месте, было бы совсем все по-другому. Я думаю, блин, что бы могло вообще получиться?
3: У меня вопросик: а кто из вас подал а, на гринку?
1: Я раза два подавал, или три. Нет, в этом году. В этом нет. Но я это на самом деле подаю просто так.
3: У меня знакомые, просто вот мамина сестра маминой подруги. Она выиграла грин-карту. И я знаю еще двух трех человек. в Герма... Ой, в Америке я видела людей. Ко мне подошли в Олмарте пара. Им, наверное, было за 60. Они вдвоем выиграли... Пожилая пара. Они вдвоем выиграли грин-карту. Они вообще не говорят по-английски. Они оставили всю работу, которая у них была. Здесь они работают. Он никем не работает. Она убирает отели. Ну, на самом деле, надо сказать, в Орландо как бы... Небольшой список работы. Не такой большой городок. вот. Я к тому, что мне кажется, на самом деле, всегда есть возможность, шанс уехать. Я это говорю как человек, который хочет уехать. Но для меня, вот я слушаю вот Влада, он такой очень энергичный, э, такой прям у тебя столько желаний, энергии. А у меня желание, знаете... Я не чувствую себя здесь комфортно, в этой стране, чтобы остепениться. Я хочу уехать в другую страну, чтобы больше никогда не думать о этом переезде, чтобы я была удовлетворена другой страной. И даже если я не буду удовлетворена, я буду все равно там жить, потому что я с девятого класса мечтаю уехать, и я уезжала, Потом надо вернусь. закрыть
1: этот вопрос, да.
3: И я к тому, что... <свят>
1: уже, наконец.
3: Вот, да, у меня уже заколебала эта тема, вот это желание, которое рвется внутри, мне уже хочется сесть и такая, вот так, новый этап. Покупать домой фортепиано, которое весит очень много, потому что мне потом его не надо продавать купить огромное дерево в дом, потому что мне потом не надо думать, как его продать. И вот такие вещи, которые я не могу себе позволить сейчас, потому что я все время думаю, что я уеду. Блин. Вот, это немножко отступление от темы, но вот меня прямо вот очень гложет. Да вообще очень
2: интересная тема. Не знаю, вот у меня как-то была ипотека, в, тоже на другой окраине Петербурга, в Купчино. Шушарах, вот. Эта ипотека собрала очень много комментариев от всех моих друзей. Вот. Но не суть. Лайков, дизлайков.
0: чуть ли не популярнее тебя самой. Да,
2: да, да. Вот. Ну, то есть каждый, каждый нравил, скажем, какую-нибудь острую шутку на эту тему. Вот. И я думала, что все, как бы я привязана к этому месту навсегда, что, ну, как бы мне вот здесь надо обживать что, ну вот, ну как, я буду жить здесь всю жизнь, грубо говоря, вот. Но у меня есть вообще совершенно чудесный пример перед глазами мама, вот, которая такая, так, что-то мне достало ехать, ездить с Парнаса в Шушары, давай ка продавай эту свою квартиру, мы берем новую ипотеку в центре, вот. Ну и как бы и насколько это все, ну в наших головах то, что вот мы там можем привязаться к какому-то месту или стараемся не привязываться к какому-то месту, что на самом деле все настолько легко исправимо и ну вот если тебе хочется фортепиано тяжелые тяжелые, тяжелые фортепиано, вот то почему нужно ждать именно своей там своего дома или квартиры
3: там, в другой стране. Не Я
2: когда ну,
1: так много так много есть чего сказать на этот счет, Сори. Ну, нет, нет и больше
3: просто да. Я согласна, у меня, в принципе, был синтезатор в Америке, хотя я знала, что я там всего два года. И просто в, в данный момент у меня как будто бы... Когда есть точная дата, вот я знала, что я на два года там, да, например. Я знала, что я его буду продавать, я знала, какую цену я могу себе позволить или сколько я его там потом смогу продать. А сейчас у меня такая ситуация. Сначала я думала, что все быстро будет э, с моим переездом, потом коронавирус. Сейчас вообще как бы... Сейчас я думаю, в принципе, да, наверное, можно купить, спецсинтезатор, синтезатор, и это вообще без проблем.
1: Сейчас еще Катюх выездные вы... визы сделают. Вообще, а я, кстати, опас... получила визу
3: в Германию на два года.
1: погоди, погоди, еще что-нибудь придумают, Подожди, русский лют надо оставить у себя.
3: Не, но кстати, визу в Канаду мне не дали. Опа. А визу в Германию дали. мне У меня первый откат в жизни. Да.
1: А вот у меня есть знакомые, которые, кстати, тоже на репатриацию упадали. и вроде у него все окей, и, короче, ну, скоро... Да, слушайте, мне кажется, у каждого русского человека есть <смех> знакомый, который <смех> репатриировался в Израиле или что-то типа того, <смех> по крайней мере, те люди, о которых, ну, они слышали прямо или там через два рукопожатия. Не знаю, насколько это грустно. Я, кстати, тоже же говорил тут, вот, хочу переезд, хочу-хочу-хочу. Не знаю, получится или не получится. Я вообще уже ничего не знаю. А, ну, я лишь хочу сказать, что ни в коем случае не говорю о том, что, что как-то вот у, уехать с концами. Мне вот никогда не хотелось этого. То есть, хочу прям остаться здесь душой. Да, слушай,
0: сам опыт, пере... сам опыт переезда это тоже довольно классная штука, которую хочется получить. Просто вот пожить в том месте, где говорят не на, не на родном для тебя языке. Блин, да, это то,
1: о чем... Вот, вот, ты, вот ты прям в точку попал. Вот на самом деле. Вот, вот четко сказал мои мысли. Может быть, это вот не тот самый переезд, который... Вот типа переезд ради переезда. Такой переехал, такой... Ну, типа все, я обратно. Нет. Пожить, естественно. Там лет пять обосноваться, вот. Но душой я действительно здесь, до сих пор здесь. Не знаю, как я буду еще в другом месте.
2: А ты Руслан, почему от... или отложил переезд или отказался? Ты тоже собирался?
0: Да, я собирался. Ну, короче, когда я занимался урбанистикой или там изучал урбанистику, интересовался урбанистикой, я решил, что было бы неплохо получить образование в Германии. ну, в этой сфере я там. Конкретно узнавал, какие университеты обучают, какие программы. Я учил немецкий, потом я пошел работать в сферу, которая, ну, в компанию, которая занимается урбанистикой, грубо говоря. Вот, Потому что думал, что ну, такой опыт будет как бы полезен для поступления. Вот, Но в итоге я оттуда уволился, урбанистика меня перестала интересовать, и как бы, ну что уже, зачем? И немецкий я, естественно, пока работал, я забросил окончательно.
1: I know that feel, bro. Ну,
2: может быть, режиссура. Режиссура
3: подкастов, вот. <связь> Руслан плачет там
0: Нет, на самом деле я до сих пор Я до сих пор думаю о переезде Не в таком ключе, что Ну, я там хочу переехать Или вот нужно переехать Я думаю, я не верю в то, что я не перееду но ну, не может же быть такого, что я когда-нибудь <связь> все таки не перееду Очень страшно но. думать если о том думать, что... Если так думать, меня бы это пугало
1: Да, я хотел сказать Что страшно думать о том, что Типа смотришь вокруг, видишь комнату, да, и думаешь... Что тут навсегда? Блин, а, а вдруг это, да, это мое последнее место проживания. И становится просто ужасно больно. Просто... Но вот это место, конечно, нет, потому что меня просто выселят. Я же снимаю хату как-то как. Будет еще глупее здесь, ну, просто состарится, это вообще полный бред.
2: А ты где-то в центре снимаешь?
1: Нет, 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 окраина Москвы, вроде как до сих пор считается окраина, хотя, честно говоря, с такими темпами Уже
2: почти что центр
1: Скоро это будет центром
0: Скоро окно откроешь, там Красная площадь
1: Ну да, потому что все снесут, наконец, всю историческую застройку, пора бы уже, пора бы Москва, ты что медлишь?
3: Я тут хотела еще добавить по поводу, когда я переезжала, будучи подростком, я хотела это обсудить. А по поводу вот как раз, ну это я частично затронула про то, что про деревенских есть такие стереотипы, которые на самом деле мешают самим деревенским. То есть вот у меня так было, что вот этот стереотип, он меня очень долго преследовал по поводу того, что они особенно, туп, ну, тупые или а, там, там какие-то нестильные, а, отдаленные от трендов и так далее. И для меня это всегда было такое, что если обо мне, ну, узнают люди, которые меня плохо знают, узнают, что я из деревни, будут а, вот обо мне такого мнения. И поэтому я очень... А, старалась, наверное, ну, это был прям комплекс, вот, то есть такой, который может быть даже у психолога, у психотерапевта можно проработать, но это у меня само прошло, я говорю уже говорила, но у меня, я помню, как я приезжала, даже из Самары, во-первых, было смешно, вы знаете, что вот я когда переехала в Татарстан, и я говорила своей учительнице по татарскому языку, что я не знаю татарский. То есть, переехала я, получается, во второй части, во втором году. То есть, там как-то не семестры, а четверти, да? В третьей четверти, начало третьей четверти, то есть, после Нового года, в шестом классе. Я говорила своей учительнице, что я из Самары, и я не знаю татарский язык. Они там учат все там со второго, с третьего класса. Ну, она как бы хорошо. И дети все... У вас нет татарского
0: языка Да, 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 да Я тоже удивил, я тоже офигел с того, что люди спрашивают Говорят, а как вы так не учите? В смысле, а почему мы его должны учить?
3: Я, я, я как бы
0: А кто спрашивает, простите, кто спрашивает? Ну, одноклассники, когда ты переезжаешь В Татарстан, когда переезжаешь А, это так странно
3: И они мне там То есть для меня это был шок-контент типа, Ну да, вы представляете Вы как бы живете в Татарстане Вы учите татарский Я не живу в Татарстане, я не учу ну, то есть вот это был такой момент. Потом э, вот в, в классе, в который я говорила, что я перешла, и там было 15 человек, они были очень тупыми. Вот прям...
1: Наконец-то мы перешли к таким словам говорим все нет. как есть
3: ну нет но, но серьезно они есть, Тупые, во-первых они нереально тупые просто я приехала из деревенской школы да каз всем казалось что как блин, деревенское образование ты дурак там ничего тебе не дает а у нас очень была крутая школа крутые учителя сильные и во-первых нас воспитали уважение к учителю то есть там в учительницу там ты сделал домашнее задание нет не сделал и у меня просто типа вот так, да, можно, ты так прям сказал, то есть у нас это там учитель, сунсей, там, простите, там... ну, понятно, я вас преувеличиваю, но у нас как бы это, ну, не сделать домашнее задание, еще так ответить с таким, э... как это, Гонор. Отношения. Да, 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 с, с гонором, да, вот с пафосом. Так, да да так.
0: вообще с такой агрессией, с такой агрессией, с издевкой к учителю, я тоже, я тоже это заметил, меня тоже это поразило, когда там ученики чуть ли не будет учителей, особенно каких-нибудь молодых таких, не особо, не особо каких-то решительных учителей, меня тоже это поразило, и тоже поразил уровень образования. Такое чувство, когда, ну, причем поразило, что городские считают себя, типа, умнее, хотя они, ну, вот, на каком-то объективном уровне, они, они меньше книжек прочитали, чем ты, банальный, самый банальный пример.
1: Да. Я такое по отношению к москвичам, наверное, тоже чувствовал.
0: Ой, блин, не знаю. Слушайте, ну,
1: ребят, и это вы говорите четко про то, как вы переехали в Татарстан, да?
0: Ну, сейчас нет, смотря про что. Но
3: я хочу сказать, что когда я поменяла класс, в этой же школе, но я поменяла класс, потому что я жаловалась, что там, ну, вот так. И там уже была другая ситуация. То есть, одна и та то же да, школа я и возразить. разные классы, uh -huh. и уже абсолютно, и меня там приняли. То есть, в первом классе, например, мне говорили, ну, что ты сюда переехал? Я так терялся, я так нервничаю, я так на стрессе. Я как бы, чтобы вы понимали, у меня в первый класс детки все, вот, которые я когда пошла в школу, мы все были из одного детского садика, но, опять же, это деревня, да, Весь мой, вся моя детская группа. У меня не было вот этого вот новых знакомств в первом классе, там, два-три человека только новеньких были из другого садика, и все. И тут как бы у меня такой, мне хочется понравиться, я нервничаю, ужасный стресс, и, ну, и чё? Ну, что ты тут приехал? Вот реально такими словами. Я... Блин, ну, родители... При... Я, и естественно, и вообще, как бы родители переехали, я тоже, да. А что твои родители делают? Ну, то есть, там вообще просто для меня был... И уже в другом классе меня встретили как реального человека. То есть, о, новенькая девочка. Ну, знаете, как вот нормально, адекватно у подростков узнать там... И все. Я Знаете, самое классное было, когда я пошла в восьмой класс уже в другую школу, мы переехали в другой район. И это был восьмой класс, и я уже чувствовала, что, знаете, я поменяла школу, я поменяла несколько классов, я уже вообще ничего не боюсь, супер уверенность. я такая подхожу, и такие, и такие, о, ты кто? Я такая, ну, я вот Штенберг. А, и девочки все прям чуть не плачут. А, ты девочка? У них висела Штемберг, и они думали, что это крутой парень из Германии. <смех> ну, тоже был прикольный момент, то есть, это не было, ну, не абьюз, ничего просто, но это было очень смешно, когда О! ты девочка!» <смех> 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 Первый раз меня удивилось, что меня, я, я, мой, мой пол их расстроил, было смешно.
1: Так я, простите, и хотел сказать, просто далеко убегаем, каждый раз про вот школы, ну, типа, вроде как вы и правду говорите, но и с другой стороны... В том же самом в городе Держинском есть шесть школ. Сейчас уже, по-моему, седьмая строится. Четвертая это гимназия. Я вот в гимназии учился. У нас там более-менее все как-то аккуратненько с учителями-то вели себя, в общем, более-менее, ну, в общем, как должен, как мне кажется, вести себя ученик ну, с уважением вот этот все. У нас есть пятая школа. И там вообще такие ужасы творились. И она была довольно большой. И э, то есть если что-то странное и плохое и, и такое российско-нулевое, ну, типа нулевые года, вот это я слышал вот эти вот истории, как правило, оттуда. И вот вроде и да, и место, место, а видите, как даже... Uh, просто поменяй школу Или даже поменяй класс У нас был класс А uh, и класс Б Класс Б был жутко... Гопотской такой, класс А, он такой очень мимимишный был. Я вот был в классе А, и мы ничего не могли противопоставить против класса Б, потому что нас... Классовые анимешники были. Нас... Не, у нас не было класса В. Так вот, и нас жестко булили. Я к тому, что поменяет ты класс, поменяет ты школу, и там совсем все по-другому, и как бы... И вроде и правду вы говорите, а вроде и совсем разные
0: вещи. Тут смотри, какой момент. У нас с и в некоторых моментах это пересекается опыт, хотя мы переезжали из разных мест. Но про язык понятно, но вот про уровень образования, я бы тоже сказал, что в деревенской школе он как минимум не хуже уровень образования. Да, хотя а чаще даже хуже, лучше. Это правда. Вот. А, кстати, про учителей, мне кажется, в деревенской другое отношение к учителям еще в, в первую очередь потому, что ты их часто встречаешь на улице ты как бы ну в принципе их можешь вот так встретить да
1: потому что подожди секунду слава богу ты вообще к нам приехал этих же учителей их вообще почти сейчас нету особенно вот сейчас в селах если сейчас детки которые детки что-то как этот блин фу фу господи так вот дети дети которые растут сейчас в каких-то малых городах селах и так далее к ним а, сейчас совсем другое время, и а, учителя еле-еле-еле приезжают к ним, а вообще могут и не приезжать, и эти селы, школы умирают, в общем, то есть, и это действительно такая святыня, которая снизошла, и, и слава богу, и она за, за свои копейки вот у нас работает, и это тоже, ну, такое вот отношение к ним а, намного лучше.
2: Это какой-то... Осознанное отношение взрослые Я думаю, что в детстве ты уважаешь Учителя не потому, что он Вау, спустился с небес, а как раз Таки потому, что твои родители Его встречают очень часто в местном Магазине или что-нибудь такое И если он что-то скажет, то ты
1: слышишь люлей дома Это, конечно, тоже
0: это правда Или более того, у тебя родители занимаются домашним хозяйством Продают яйца, там молоко и сметану И учитель приходит за ними А,
1: настолько даже ну конечно Да, есть, есть в этом тоже такой сцен контроль.
3: <смех> <смех> да есть, да. Все друг друга знают, все там, так если не учитель с родителем, так то кто-нибудь кто другой. Да нет, там, конечно, это тесные связи. Они тоже играют. Как-то заранее уважаешь, потому что твоих родителей знают. Тебя как бы заочно уже знают. Какая фамилия Штемберг? но ну, уже знают, кто твой, твой пап с мамой. То есть у, у них заранее к тебе какое-то такое отношение, как к своему, у тебя к этому человеку, потому что он на твоих родителей, а ты уважаешь своих родителей. Ну, как-то вот такая связь, все равно она существует.
0: Это правда. Но бу буллинг, кстати, я бы не сказал, что отличается. Буллинг одинаковый, что там, что там. Ну, вот в моем случае я не заметила разницы.
3: Мне единственное ли что один мальчик говорил, что я еврейка, так ему сказал его папа, а я тогда не знала, что это значит потому что мы не евреи, и я приходила домой и говорила, что э, вот то-то-то, я уж помню фамилию, но не буду говорить, называл меня еврейкой. И мама говорит, а ты знаешь, кто это? Это вообще тут вот такой народ, отторолевали. Я такая, что, правда, что ли? Он, Ну и окей, ладно. Ну, в общем, когда я поняла, и он потом сам, короче, я ему пришла, говорит, ты сам знаешь, что ты говоришь? Он такой, что, ну вот то Он такой, что, правда? Я говорю, ну Да. Короче, так у нас пошло образование по поводу евреев в нашем классе. Просвещение. Кате, да. Катя отнесла
0: просвещение <свещение> в своем классе. <связать> всем большое спасибо за прослушивание. Спасибо нашим э, неведущим, которые, возможно, станут ведущими, но мы с ними, с ними это еще попозже обсудим. А, да,
2: спасибо всем за внимание. Приезжайте в Петербург, в Москву, в Казань, в я забыла, Кать, как называется.
3: Да, село без трав. А вообще есть когда?
2: Ну ладно, да а, В общем, да, вот, все, все всем пока
3: Куда-нибудь езжать
2: Можно я еще раз расскажу а, Всем спасибо за внимание, пока
1: Спасибо, ребят, что послушали а, Получилось излить душу в этот раз Я не знаю почему, потому что я, я как-то сегодня был усталый и неподготовленный Но я рад, что мне получилось много чего сказать И моим ребятам сведущим, короче тоже. И с гостям. Спасибо.
3: Нет, всем спасибо за то, что были с нами. А, мы очень приятно пообщались. Я надеюсь, что наш дорогой слушатель тоже получил удовольствие. И... Все. Пока-пока.